0: Jeg er jo om gode å som helst som har gifta sig med noen basert på en faktabasert avgjørelse. Det er en følelsesbasert beslutning. Energibransjen har nok i for stor grad oversett følelsene i disse debatterne.
1: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
0: Jeg heter Anders
2: Liebrenne, jeg er ansvarlig redaktør i NOI. Med mig i dag så har jeg Sigbjørn Ånes fra First House, og vi skal diskutere energibransjens omlømme.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikation i olje- og energibransjen. Taper energibransjen samfunnsdebatten?
0: Altså, det er ikke noe tvil om at energibransjen ligger bakpå, og, og det är er at det er ikke er noe du kan bare se si om olje- og gassindustrien, men, men både for olje og men også fornybar og vannkraft, så har man eh, hatt betydelige utfordringer i, i samfunnsdebatten de siste årene.
2: Og ikke en vannkraften, vi skriver jo mye om vindkraft och der er det jo en voldsom debatt om at vindkraften går inn og raserer norsk natur og det virker som alle nordmenn er motstander av vindkraft, på tross alt som du sier, det er fornybar.
0: Ja, det, det er riktig og det pågår jo nu en voldsom debatt i Trøndelag om, om vindkraft med med turistforeninger og alle naturinteresser på ene siden, og næringsinteresser på andre siden, men, den denne debatten går jo egentlig også inn i en sånn klassisk debatt vi har hatt i Norge mellom vekst og verden, eh, men hvor kanskje vekstdelen av, av debatten har tapt i, de siste årene ganske betydelig. Samtidig som det er veldig interessant, vi så næringsministeren nu her om dagen går rett in i den denne debatten om ok, hvis dere er mot vindmølle hvis man skal være imot eh, olje og gass hvis man skal være imot vannkraft, hva skal man var forråd det det kan jo gjøre at enda debatten får en for en ny vår
2: ja, vi sier jo gjerne at Norge er en energinasjon, altså vi er både en stor eksportør av olje og gass, men vi har jo også vannkraft som står for 96 av strømproduksjonen i Norge. Den er både fornybar, men også regulerbar. Også vindkraft og sånt. Dette er jo da næringene som er størst i Norge. Olje- og gassbransjen er kjempestor. Vannkraftbransjen er stor i seg selv, og vindkraft er i ferd med å komme for fullt, og dette her betyr jo masse inntekter til norske stat og dermed til velferd og sånt. Hva er det som gjør at energibransjen til synligheten er så på defensiv kommunikasjonsmessig? Hvorfor når de ikke frem med sine budskap? Hvorfor er det de som står og liksom er hoggestaben og
0: i samfundet. klart vi har 8000 miljarder på bok som det populärt heter og, og, og det det gör någon när man har også mycket pengar jämfört med andra land som som sliter med statsfinanser. Vi, vi, vi har gott råd. Og det er klart at for en för en for en, næring, en industri som har, du kan se si vi har producerat energi till världen, men vi har ju producerat arbetsplatser och välfärd för befolkningen i Norge. Så så föreläs det kanske orättfärdigt å få all den motstanden. Men, og, og da blir man väldigt ofte opptatt av at vi må ha en faktabasert debatt, og at det blir for mye følelse i denne debatten. Men, men jeg er jo til gode å, å møte noen som helst som har gifta sig med noen basert på en faktabasert avgjørelse. Det, det er en følelsesbasert beslutning. De fleste går inn og skal kjøpe leiligheter, går inn og selvfølgelig vil jeg bo her. Kan detta være mitt hjem? Så sånn jeg tror at energibransjen har nok i først stor grad overset følelsene i disse debatterne, og så har man nærmest blitt indignert over at det må være mer faktabasert, men jeg tror at vi er nødt til ta følelsene mer på alvor hvis man skal klare å vinne frem.
2: Så energibransjen har egentlig feil strategi, for når vi snakker med dem, så er de alltid det du sier nå, at vi er opptatt av å bringe fakta på bord og holde debatten saklig liksom, og det er også for øvrig slagordet i NRV, vi sier at vi skal holde energidebatten saklig, faktabasert og levende, men du sier egentlig at man har bommet litt der, man har blitt for tørr man har blitt for revisoraktig bare å bare si at fakta nå, og så er det ingen som egentlig bryr seg
0: Ja, altså, jeg mener jo det, det er ikke noen motsetning av å forstå følelser og være opptatt av fakta uh, men, men jeg tror man er så man er så så opptatt av alt skal være så faktabasert og kjedelig at vi glemmer hvor viktige følelser er i kommunikasjon. Eh, og det, det er jo som jeg sier, altså de, de fleste store avgjørelser vi tar i livet er jo følelsesbasert. Og det er jo en grund, til det følelsene betyr ganske mye for, for, de fleste, for de fleste mennesker, i hvert fall de som er noenlunde normal. Og, og da, da er vi nødt til å ta til det også i den debatten. Det, det, vi må forstå hvordan detta flytter standpunkt i befolkningen disse følelsene rundt ting har også flyttet, flyttet standpunkt, og så vill jo også eh, den andre siden, altså naturvernene for eksempel, at de driver en faktabasert debatt, men, men der, jeg tror, eh, der jeg tror vi er nødt til å løfte den opp på et høyere nivå, det er litt der det eh, Næringsministeren inom. innom, ok, hvis vi sier nei til, til så er det greit, men da, men da må man, man kan ikke både være de som eh, ønsker enda mer velferd over statsbudsjettet, samtidig som man sier nei til det som faktisk gir penger til statsbudsjettet. Og hvis man klar kanskje å løfte den debatten, så tror jeg dette kommer bli interessant.
2: Det høres jo ikke så enkelt ut, da, for det er lett å si at du får følelse for klima og miljøet, du har lett å få følelse for naturen, altså du har lyst til gå deg en tur og ikke lyst til se en vindturbine stående i parken eller noe. Hva, hva kan for eksempel olje og gass gjøre for følelser? Hva kan vindmølene gjøre for følelser? Hva kan vannkraftverk gjøre for å spille på følelsesargumentene?
0: For det første så glemmer aldrig den videoen Ake lagde i sin tid rundt nøtteknekken. Det var en reklamefilm som de sendte noen få ganger på jeg, TV2 eh, som, som skapte enorm eh, følelse rundt det å drive industribygging for oss nation. den ominasjonen. Eh, norsk industri, olje og gass ikke minst vannkraft, har jo vært en viktig del av vår nasjonsbygging. Det er måter man kan, kan klare å, å spille på følelser av det, det, igjen, det, det er jo ingenting så, så ofte det er så viktig for, for norske familier som, som følelsen at deltar i samfunnet, har en jobb å gå til, så mye følelse er, 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 det er ikke noen motsetning mellom fakta og følelse. Jeg bare tror at det, det finns bedre måter å kommunisere på enn for å, for å ta det litt karikert eh, og dra grafer på en powerpoint og vise frem til statistikker. Det finns også andre måter å treffe mennesker på.
2: Så det er egentlig bare snakk om å justere litt på budskapet, men fortsatt holde det i fakta Liksom.
0: Nej jeg tror det er mer enn det. Jeg tror, jeg tror faktisk ikke det bare det handler om å justere budskapet, jeg tror også det handler om å forstå, ikke bare motstandere, men også å og kanskje forstå mange av de som nu etter hvert sett og tar disse avgjørelsene, at det at det skal et bredt spekter av kommunikasjon til for å, for å treffe. Så, så jeg tror at det, det holder ikke å, å gå inn på et kontor og hyre inn og gode kommunikasjonsfolk og så tvike litt på budskapet og komme ut igjen og så vinner man. Her tror jeg det, det handler veldig mye om forståelse og eller S3 i Equinor sa det jo veldig om, for eksempel de unge, han sa at vi, vi kan ikke bare snakke til, vi er nødde å snakke med, og jeg tror, jeg tror det ligger mye klokt i det budskapet.
2: Ja, for de unge er jo en stor utfordring for hele gas spesielt Der har man gass. Det er vel bare to av ungdomspartiene som i hele tatt får videre satsing på oljebransjen, mens resten av ungdomspartiene er stort sett negativ. Liksom. Hva, hva skal til for liksom, nå de unge?
0: Nej jeg tror... <tøk> Man må nok ha en større forståelse for hvordan dette med klima, utfordringen skremmer yngre mennesker i mye større grad enn kanskje eldre generationer. Eldre generationer kan være mye mer redde for, for både innvandring, for kriminalitet på gata og alle ting, mens, mens yngre generationer er mindre redde for det, mer redde for klima og hvilke, hvilke utfordringer det er ført til. Og det, der tror jeg at vi nok, og da sier vi fra å jobbe i vi har nok allt for ofte møtt denne generation med nettopp Powerpoint våre, med statistikker og taller og grafer og faktabasert og det, det er veldig fint, men jeg, men jeg tror også vi, skal, skal man lykkes, så, så har jo et av mine mantra alltid vært et citat fra Trygve Brattli, man må forstå den, forstå den tid man levde i og levere svar menneskene trodde på og, og, og nummer en den første delen av det er så viktig, at altså man er nøyd å forstå og kan man ikke bare snakke til, man må snakke med, man må forstå hva er det denne generasjonen er opptatt av, hva er det som skal til for, for at denne generasjonen synes at energibransjen er en veldig viktig bransje, og jeg tror at her har det kanskje vært en krøll på tråden i, i ett generationsperspektiv. generasjonsperspektiv mellom, mellom någon som er de eldre generasjonene og, og den nye unge politiske generasjonen, og det ser vi ju resultatet av, altså det, man kan være enig eller uenig om hva man skal gjøre, men, men det er jo ikke tvil om at uh, faktum er at man, uh, man har møst ofte litt fotfeste og oppslutning i denne generasjonen.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikation i olje- og energibransjen.
2: Så det du de egentlig sier er at energibransjen bør ta en liten pause, tenke seg godt om,
0: og så begynne egentlig litt på nytt igjen? For alt jeg vet, så er jeg sett i gang med å gjøre noe nytt. For det, for det dette er så interessant at det, det, altså de, de vet, da kan du ha sett hos ungdomspartiene det siste året, det, det er nok uh, basert på resultat av arbeidet som skjedde før noen år siden så, så, så det arbeidet olje og gass og energibransjen gjør i dag det får du kanskje se resultatet om 2-3-5 år så, 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 en, så det kan godt hende at man er, man er godt i gang men, uh, men jeg tror det er viktig fordi at uh, de, industrin er så, så viktig for, for både for nasjonen, for, for, for alle de som jobber der, og for de som lever den, og for, for energiforsyning. Men, men liksom, de argumenten har, har vi også brukt i veldig mange år. Eh, og, og nu ser vi at det det bit ikke like godt på lenger. Og da vi å, går vi selv og ser hva, hva skal vi skal gjøre for å, for å lykkes med, men også de som er yngre.
2: Er det i energibransjen som gjør en god jobb på det i din øyne?
0: Ja, det er nok ganske mange, både, både i selskapene med norsk olje og gass er det jo veldig mange flinke, flinke folk tidligere og tidligere kollegaer med. Og som sagt, jeg synes, synes Eldar Sjæthe også sa mye klokt i et intervju i Dagens Næringsliv for en til to uker siden om når han snakket om og med, med yngre politikere nettopp det at vi må snakke med ikke bare til. Og, og det tror jeg er en veldig klok tilnærming. Dette er ikke en generation. Du vet, for 20 år siden var det sånn at når du ble ung valgt på Stortinget, så ble du dytter på plass i hva du skulle mene og inn i partifoldene og alt det her. Det vi ser nå, det, det er at den yngre generasjonen, kanskje spesielt i Arbeiderpartiet, er i ferd med å flytte partiets positioner. Så det er ikke sånn at, at de nu kommer in og så ved hjelp av LO og, og Jungstorget, så presses de på plass i posisjoner. Nå har det vært motsatt. nu har den yngre generasjonen i ferd med å flytte Arbeiderpartiets politikk. Ja, fordi vi,
2: vi sitter kanskje litt med inntrykk av at store deler i energibransjen har vært vant til at de er så viktige, de er så store pengebeløp de bidrar med til statskassen, at de kan egentlig ta denne diskussion på bakrommet og egentlig ikke så mye om hva som står i hverken mediene eller i sosiale medier, men at det kan si at nå ringer vi og sier at hør her, nå må dere det sammen, hvis ikke så går det med Norges økonomi. Det er kanskje litt slutt på den tiden at man kunne gjøre det. Nå er man
0: litt mer avhengig av å vinne også opinionen. Det er ikke et kanskje den tiden jeg er forbi. Mm. Uh, og de som, de som sitter og tenker sånn, de kommer til å ta opp. Uh, det, det var en periode, nå kom nok industrien hvor man kunne ordne veldig mye opp på bakrommet ved partene i arbeidslivet, med, med, med politikk og, og med, med, med departement, det funker ikke lenger. Eh, hvis, når velgerne har beveget sig sånn som de har gjort, så kommer det til å påvirke de politiske partiene. Og, og vi er avhengig av stor oppslutning i, i befolkningen. Det er jo selvfølgelig fremdeles et flertall som, som, som vil ha olje- og gassindustrien, men vi ser at det har beveget sig i retning som, som nok har vært negativ. Og, og derfor ser vi nødt til å vinne folket for å også vinne politikken.
2: Har bransjen skjønt at
0: ja, jeg tror veldig mange i bransjen har skjønt det, jeg, og jeg opplever etter å holde meg innlegg om det, at det er veldig stor interesse og diskussion om detta i bransjen. Men da er vi tilbake til, det, til noe av det som, altså det, det nødder ikke bare å skjønne det. det, man må gjøre noe med det, og da kan man ikke peke på en interesseorganisasjon som Norsk Industri eller Norsk Ologe og Gass. man kan ikke bare peke på det på det, største, på det største selskapet, men det kan være et sted ute i landet, oppe i nord eller ute i väst eller nede i sør, så kan det være i en jørnesteinsbedrift at Akkurat den ungdommen som går på ungdomsskolen der, blir partileder om 15 år. Og da betyr det nå at den jørnestinsbedriften tar ungdomen i sin kommune på bedriften, viser rundt, eh, skaper interesse eh, og viser fram industrin på en god måte. For om 15 år så kan det være akkurat den ungdommen som blir partileder. Og akkurat det bedriftsbesøket kan være det som skapte en interesse som vil være positivt eh, på lang sikt. Og det er sånn man må tenke. Alle må bidra, alle må Man kan ikke bare overlate dette til toppene i organisasjonene av de største selskapene.
2: Akkurat det du sier der er noe som jeg har diskutert med mange i bransjen over lang tid, men jeg synes jeg har sett dem bedre i noe, spesielt noe i ja, på starten av året her, at det har gått fra at det var stort sett bare motstandere, enten det var utenlandskabler, eller det var vindturbiner eller hva det var. Nå virker det som stadig flere av bransjen faktisk engasjerer seg, skriver kronikker, deltar på Twitter, deltar i sosiale medier. Er det en bevisst endring blant kommunikasjonsavdelingene, eller blant de ansatte,
0: eller hva, hva er det? Det håper jeg det er, og så tenker jeg at fra nå så skal man være tidligere, tidligere på den. For, det, for man, man må gör detta helt fra starten av diskusjonene, startoppe så debatten en go et godt der eksempel på det. Eh, så, så kan man ikke la udstønder om bare bare råd i, i mediedebatten og he, der må alle mob bidre fra, fra førstes sekund, og det de hå afæædringe endring, serl for det, jeg tror nok energibrengs har h Traditionellt så var man jo mer opptatt av, i stedet for å definere debatten, så skulle man bidra til å ta, på en måte til å dæmpe debatten. Eh, og jeg tror at vi med sosiale medier og den nye mediale hverdagen, så, så må, man, må man bruke de påvirkningskraftene man har til å bidra til å definere debatten og opplyse debatten i stedet for å prøve å Så det
2: kan se ut som at de er i ferd med å komme på banen, men så sa du innledningsvis att kanskje vi bør tenke mer på følelser enn bare på fakta. Er det liksom det som er neste skritt, at nå får vi... Både engasjerte næringslivstopper og industritopper som ikke bare kommer fakta, men som også klarer å komme et budskap?
0: Ja, og så trenger ikke det nødvendigvis bare å være enkel aktør, men jeg bare, jeg bare ser det som fenomen, hvor viktig det er. Og så bruker jeg noen enkle eksempler på, på hvordan vi mennesker også styrer seg følelser, og at det ikke er motsetning. Men jeg tror ja, der tror man har noe hent. Altså, energibransjen er ingeniørtung. Eh, og, og det er klart at ingeniører drives nok ikke først og fremst av følelser i sitt arbeid, eh, men en mennesker også, også ingeniørene. Sånn at jeg tror man innerst inne forstår detta og Uh, og jeg tror man skal ta det med i bruk, spesielt når man skal, skal forstå hvordan, hvordan samfunnet og befolkningen utvikler seg.
1: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.
2: Hva er det viktigste rådet vi vil gi til hvis vi skal nå frem og
0: vinne i samfunnsdebatten? Altså... Jeg mener det absolutt viktigste vi skal gjøre nå det er å jobbe med yngre generasjoner. Eh, når man skal tenke langsiktig som olje og gass og vannkraftbransjen hvertfall alltid har gjort, for så vidt energibransjen, så må man også jobbe med neste generasjon. Det aller viktigste vi gjør med de som er unge, gjerne fra, fra de meldsegne politiske partier fra de er 15-16 år og oppover, rundt i fylkene, ute i lokalsamfunnet. Det er den viktigste jobben som gjør, for det vil ha betydning for hvordan Norge har rammebetingelser på bli om 10, 15 og 20 år.
1: Du har hørlitte til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.